0: Jag tycker att eh, både samhället kan trycka på mer för att hjälpa till att skapa liksom, affärsmodeller för vår del också. Eh, så att det händer mera. För det kan göras mycket mer. Vi behöver inte slänga så mycket som vi gör idag till exempel. Byggavfallet är enormt och det finns en enorm potential att ta tillvara och göra någonting med det. Så det finns mycket, men man måste göra det tillsammans. Det hjälps inte att en aktör jobbar, utan det är så många aktörer i den här kedjan som behöver hjälpas åt att driva ett samma håll.
1: Ja, byggavfallet det är enormt. Det går att göra betydligt mer för att minska klimatbelastningen. Men då måste alla aktörer hjälpas åt för att det ska hända något. Träffa Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. De har gett sig in i den bostadspolitiska debatten. De har presenterat sju reformförslag. Reformförslag som hyllas av vår expertkommentator Lennart Weiss. Han kommer också att kommentera det här programmet när samtalet med Monica Björk är klart. Hör vad hon menar med det gröna rotavdraget. Hur det ska ökas och hur incitamenten ska höjas för att öka andelen återbrukat material. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Bopol-podden– –då vi tar upp olika intressanta, viktiga ämnen och fördjupar oss. Jag heter Anna Bellman. Under pandemin så gick det bra för byggmaterialhandlarna– –och det gör fortfarande det. Men hur ser det egentligen ut framåt? Mm, det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Monica Björk. Tack så mycket. Kul att vara här. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Eh, ja, det är en ganska grå dag, men det känns ändå bra. Det är inte så kallt, så promenera tid. Det känns bra. Det känns bra? Ja. Mm. Och nu
1: ska vi prata om hur det egentligen ser ut- Just nu för mm. byggmaterialhandlarna bland annat men också vad vi har att vänta framåt. Men, men innan vi gör det så tänker jag att vi ska få lära känna dig lite. Mm. Du har varit vd för byggmaterialhandlarna i fem år snart. Innan dess så har du en bakgrund bland annat på VSP du har jobbat med byggfrågor. Du har varit på byggmaterialindustrierna. Du har varit vice vd för industrins byggmaterialgrupp. Mm. Också en bakgrund från regeringskansliet, näringsdepartementet och jobbat med EU finansierade program. En ganska mm. brokig bakgrund.
0: Ja, Men ändå alltid samhällsfrågor i någon form. Och vad är det som gör att du har sökt dig dit? Men jag tycker att det är intressant med samhällsfrågor och utvecklingsfrågor generellt och driva frågor också framåt. Det är det tror jag tror viktigast. Jag har en bakgrund i statsvetenskap så att det har varit samhällsfrågor. När, när jag läser på om dig så säger du om
1: dig själv att du är målinriktad, drivande och uthållig. Att du tycker det är viktigt att se helheten i det du gör och att tänka strategiskt. Att arbeta i team för att skapa bättre resultat.
0: Ja, det stämmer. En bra bild. Ja, det tycker jag. Ja.
1: Och vad är det som gör att du nu har varit då på byggmaterialhandlarna i, i fem år? Vad är det du
0: gillar Men... med det. Ja men det är en rolig bransch, det händer väldigt mycket, det är en extrem konsolidering så att eh, det är väldigt spännande och eh, det är eh, stora frågor som driver branschen, eh, hållbarhetsfrågan och digitalisering framförallt skulle jag säga, som, eh, det är väldigt spännande och eh, från att ha varit mycket marknadsdrivet så är det mycket lagstiftning som kommer också som vi måste förhålla oss till eh, och det är spännande och det är roligt då, att följa den branschen och vara med där. Och berätta,
1: vad är det ni på byggmaterialhandlarna gör?
0: Vi eh, verkar förstås för bättre villkor för branschen som helhet men vi driver egentligen tre frågor och jag nämnde två av dem. Och det ena är ju då hållbarhetsfrågan eh, med allt vad det innebär en ganska komplex liksom, fråga i sig. Eh, digitalisering förstås, hela byggsektorn är ju är i en stor omvandling skulle jag säga inom det området. Och också, också att få fler att vilja komma och jobba i byggmaterialhandeln. Mm, kompetensbristen är stor även ja, hos er. absolut. Den är ju det i branschen överlag. Ja, precis. precis. Va, vad
1: är den stora utmaningen? Nu, nu, nu är det tre stycken som du ja. säger väldigt stora frågor. Ja. Va, va, vad är den stora
0: utmaningen? Den allra största det är ju att klara av hållbarhetsarbetet. Det är allt från att ha information om de produkter som vi säljer och som efterfrågas av marknaden. klara av lagstiftningskraven till att eh, bidra till minskad klimatpåverkan och eh, resurs hushållning skulle jag säga. Klarar vi av det? Ja, om vi gör det tillsammans och vi gör det nu eh, och långsiktigt så gör vi det.
1: Och det här är det ju många som säger ja. att det här det finns liksom ingenting att fundera på. Nej. Vi måste ta tag i
0: det och vi måste göra det nu. Ja. Görs det tillräckligt då? Jag tycker det kan göras mer. På vilket sätt då? Eh, jag tycker att eh, både samhället kan trycka på mer för att hjälpa till att skapa liksom, affärsmodeller för vår del också så att det händer mera för det kan göras mycket mer vi behöver inte slänga så mycket som vi gör idag till exempel byggavfallet är enormt och det finns en enorm potential att ta tillvara och göra någonting med det så det finns mycket men man måste göra det tillsammans det hjälps inte att en aktör jobbar utan det är så många aktörer i den här kedjan som behöver hjälpas åt och driva ett samma håll och
1: när alla är ansvariga då vet vi hur det brukar sluta ja,
0: ja precis, precis och då undrar jag igen, kommer det att gå? Om, ja, om viljan finns så, så, så tror jag det. Hur mycket driver ni på? Vi försöker driva på bland annat då genom för, förslag som vi ska prata om idag här för att eh, driva på det arbetet. Så att viljan finns hos oss i varje fall.
1: Vad skulle du säga om vi, om vi ska försöka få liksom en nulägesbild? Dels har vi ju de här stora utmaningarna som behöver hanteras. Mm. Men hur går det för byggmaterialhandlarna?
0: Alltså, det går bra för byggmaterialhandeln och det har gått väldigt bra genom pandemin också. Många har ju satsat väldigt mycket på att bygga om och renovera och bygga ut och så. Men eh, sen, vi har ju märkt sedan restriktionerna släppte att folk har fokuserat på andra saker helt naturligt. Börjat resa igen bland annat och hitta på andra saker. Eh, och sedan när kriget kom så har det inneburit att priserna har stigit väldigt mycket och det märks ju väldigt tydligt. Att det också har minskat efterfrågan på byggprodukter i byggmaterialhandeln. Och hur stor är det etappet? Hur, hur mycket uh, mindre efterfrågan är det? Alltså, om man tittar på idag så kanske det ligger ungefär samma som det var innan pandemin. Det var liksom en stor rush och det har ju liksom gått tillbaka. Så det som driver handeln idag det är ju definitivt bostadsbyggandet, alltså proffsbranschen. Och där får vi veta att det är fler och fler som
1: verkligen stänger ner, ja. inte alls börjar några nya produktioner och så vidare. Precis. Så hur, slå,
0: hur hårt kommer det att slå? Alltså, i år kommer det gå bra för att projekt är ju, de som är igång kommer säkerligen att fullföljas. Men vi ser ju redan nu om man tittar på Boverkets prognos att bostadsbyggandet kommer att falla. Det har ju redan fallit i år jämfört med förra året. Så nästa år så tror jag kommer bli ett tufft år för många Mm. Och den som lyssnar troget på den här podden vet
1: mm. att vi har tagit upp det här vid några tillfällen. eller I princip varje vecka så pratar vi om de här mm. frågorna och vi har haft ett särskilt program om att det är nog en byggkris ja. som vi har att vänta här nu.
0: Ja. Är du orolig? Alltså det är ju oroligt generellt. Det är ju inte bara för det är hela samhället. Det påverkar oss alla. Det är som, ja. Ja, lite oroad
1: generellt. Lite, lite ja. oroad.
0: Ja, för... Ja, jag tror det kommer bli tufft för många människor. Och för branschen? För branschen tror jag kommer bli tufft år nästa år. Men jag har ändå hopp om att 2024 så kan det liksom komma tillbaka. Vi kan vara på väg upp. Så ett år då det blir en
1: rejäl nedgång men ja. sen förhoppningsvis ja. bättre igen. Lite ja. kanske beroende på hur det går
0: för kriget. Absolut, absolut. det är många osäker osäkerheter förstås. Men eh, kriget har en stor påverkan på hur det utvecklas, definitivt.
1: Du sa att än så länge i år så går det bra, mm. att proffsbranschen så att säga ja. är det som driver. Vad är det för varor som har, som har stigit mest? Kan du se någonting där? Någon äh, egentligen inte någon sån trend faktiskt, det gör jag inte. Mm. Utan uppåt och så snart så kommer det att gå neråt ja. igen. Ja, ja. Och någonting som jag skulle vilja prata med dig om idag som jag att så intressant att du är här, det är ju att ni har gett er in i den bostadspolitiska debatten och vi har ju bland annat nämnt ert sjupunktsprogram, eller era sju reformförslag mm. här i Bopolpodden, mm. i våran veckans Aktuellt här för ett par veckor sedan då Lennart Weiss, en av våra expertkommentatorer, hyllade era ja, förslag. Ja, det var jätteroligt att höra det. Ja, hur kändes det? Det kändes jättebra. För om vi ska gå igenom de här reformförslagen, var, varför har ni tagit fram det? Varför har ni gett er in i det här?
0: Därför att vi tror att man kan skapa en bättre bostadsmarknad och en ökad rörlighet. Det behövs för att vi ska nyttja beståndet bättre och det behövs också reformer för att få in, att komma in på bostadsmarknaden som är så svårt idag. Speciellt för de som är unga som ska in för första gången. Det är ett jättehinder liksom, att komma in där. Och vad har du fått för respons på, på att ni har gett er in i det, i det här? Det är positivt. Och sen så pratar vi förstås med politikerna om det. Och ja, de gillar ju vissa förslag mer än andra och sådär. Men ändå positivt. Och vad är det för förslag de gillar? Eh, men alltså idén gillar väl många att man ska se över till exempel hela bostadspolitiken. Samtidigt som det är väldigt svårt för det, det är liksom begrivet inbegriper så många olika delar av eh, liksom regelverk i Sverige. Mm. Ja, det är komplext. Ja, det är, det komplext. är många som
1: vittnar om det. Ja. Det är många som vill ha reformförslag. Ja. Men kommer det verkligen att bli något? Ja, det... Så skepticismen
0: här är ju ganska stor också. Ja, definitivt.
1: Om vi ska titta på vilka reformförslag som ni har pekat ut så är ett av dem att införa ett grönt rotavdrag. Mm. Vad är det för förslag?
0: Men det är ett förslag eh, som innebär att man, det finns ju rot idag, men att man utöver det skulle få en skatterabatt på 50% både av material och arbetsinsats eh, upp till 50 000 om man renoverar eh, mer hållbart. Och det skulle ju passa in väldigt bra idag för till exempel att energieffektivisera sin bostad, isolera mer, byta tak och så vidare. Det kan också handla om att man använder en större andel återbrukat material. Det skulle också kunna generera då en högre bidragsdel från samhället. Det är väl i korthet som det som det innebär. Så premiera
1: de som tänker hållbarhet, återbruk, som verkligen satsar ja. på det hållbara tänket. Det du nämnde här var en av de allra största utmaningarna för, för oss som samhälle. Men vem är det som ska avgöra vad som är? Grönt och Vem som ska få det här bidraget?
0: Ja, det, någon, det får ju förstås samhället precisera exakt hur det ska utformas. Men just nu känns det väldigt relevant att prata om energieffektiviserande åtgärder. För det svenska beståndet behöver ju renoveras. Och eh, speciellt nu då även titta på att energieffektiv, energieffektivisera sitt boende. Och det är ju många intresserade av idag också, av liksom naturliga skäl.
1: Mm. mycket pratas om detta ja. men det skulle behövas något specifikt regelverk.
0: Ja det behöver man ju titta på, det är, men det finns, det är väldigt etablerat rotavdraget idag det har funnits länge så att, och det känner de flesta människor till det nyttjas av alla i, eller i alla kommuner idag ungefär 10% av befolkningen i alla kommuner nyttjar det här så det är väldigt eh, känt så där skulle man kunna jobba vidare på att formulera de kriterierna tänker vi
1: och det här är ju också någonting som, som ni fortsätter att titta på när det gäller ett annat av era reformförslag, just rotavdraget, att höja det till 50%.
0: Ja, precis. Vad är det ni vill se där? Jo, jag tycker att man borde återställa det till 50% och att det också är en åtgärd som man skulle kunna göra... Eh, liksom här och nu, eh, därför som vi pratade om nyss så bostadsbyggnaden kommer falla och det betyder ju att det kommer påverka sysselsättningen och ett sätt att liksom dämpa effekterna av den här konjunkturnedgången, det skulle ju kunna vara att eh, man höjer upp, återställer rotavdraget så att flera skulle kunna gå in och jobba på den marknaden istället.
1: Ja, ni skriver här bland annat att det är 1,2 miljoner svenskar över hela Sverige som ja. använder det här till ett värde av 12,1 miljarder. Ja. Och genom att återställa då till den gamla nivån på 50% så skulle det skapas fler arbetstillfällen inom byggsektorn. Precis. Och att beståndet skulle underhållas bättre. Ja, precis. Och det behövs ju. Och om vi tittar på en annan sak som vi pratar en del om, det är ju det här med svartarbete mm. i branschen. Mm. Skulle, skulle det minskas genom en höjning av
0: rotavdraget. Det skulle jag säga att det skulle göra. För då skulle fler människor eh, använda sig av hantverkare Liksom, vad ska vi säga, enligt regelverket. Och då får det här bidraget. Och det tror jag verkligen skulle eh, bidra till att man inte köpte svart arbetskraft. Kan vi se några siffror på hur det, hur det blev tidigare när det infördes? Eh, det är svårt att mäta svart arbetskraft. Så att det finns väl inga, vad jag vet, eh, liksom riktiga utvärderingar. Det går ju liksom inte. Mm. Men vi räknar tittade på, om man skulle återställa rotavdraget så skulle det kunna generera... Cirka 7500 nya arbetstillfällen i varje fall. Eh, och det är ju positivt om nu eh, vi går in i en lågkonjunktur att det skulle kunna vara någonting positivt för sysselsättningen.
1: Mm, för det är ju många företag nu som aviserar att vi kan inte ha kvar Nej, all precis, arbetskraft. Precis. Då skulle du kunna rädda en del av det eller? Ja. Över hela landet eller vad tror ja, du? det skulle
0: jag säga eftersom det används eh, alltså lika stor andel rakt av i alla kommuner så det absolut så skulle det kunna hjälpa till. Och samtidigt som du berättar, vi ser en kompetensbrist, ja. hur går det här ihop? Ja, men då skulle den kompetensen som blir då utan jobb kunna flytta över till renoveringsmarknaden så att man tar tillvara kompetensen så att den inte försvinner iväg och så har vi ännu större problem framöver, När det så igen. som det har varit tidigare. Mm. Så
1: rotavdraget, det är alltså två av era reformförslag ja. som eh, ni menar är rätt betydande? Ja,
0: det är det, verkligen. Det är väl nästan det viktigaste.
1: Mm. Ja för om ni sätter dem på plats ett och tre ja, här i era reformförslag
0: ja. mm. och politiskt finns det något jag har för det? Det finns det väl hos några partier men inte rakt av just nu men nu är ju saker i ett nytt läge också vi får ju se imorgon presenteras höstbudgeten vi får se vad som finns i den även om jag kanske inte tror att det finns med där men vi får se. Mm. –När
1: det här spelas in, mm. då vet vi inte hur budgeten Nej. ser ut. –När det sänds, då vet vi det. –Exakt. Mm. Ja, –Ett annat av era reformförslag, det är just detta med hållbarhet med ja. återbruk. –Där ni vill se ett incitament för beställare att öka andelen återbrukat material. –Ja. –Vad innebär det?
0: Eh, –Vi ser ju att eh, eh, samhället vill ju att vi ska öka cirkulariteten i byggsektorn. –Och Boverket tittar på det, vad man kan göra– och vi vet ju också att vi genererar väldigt mycket avfall. Men för att det ska hända någonting, det är också en ganska komplex fråga att använda återbrukat material. Eh, så behövs det någon som skapar något incitament för det. Och vi tror att eh, till exempel kommuner skulle kunna ställa krav på det när de eh, beviljar bygglov. Att eh, man ska använda en viss andel återbrukat material. För det skulle få igång... Materialströmmar och logistikflöden, det skulle skapas affärsmodeller för man vet att man måste göra någonting. Och det görs försök redan idag. Vi har projekt eh, inom byggmaterialhandeln där man tittar på att ta hand om återbrukat material. Men det är fortfarande i liksom liten skala och för att det här ska liksom hända så måste ju också många parter vara inblandade. Arkitekter måste veta... Vad finns det för material att använda sig av om man ska rita någonting eller ändra någonting? Och det måste byggas upp flöden för att hämta in och, och lämna ut. Och så. Och det, det, är inte, det finns inga sådana etablerade som stora flöden idag. Och det tror jag behövs en push från samhällets sida för att det ska starta i större skala. Som du sa, det är väldigt liten skala idag. Vad är det som återbrukas idag? In, ja, ett exempel är ju trämaterial. Man samlar in och kan sälja, sälja liksom på bygg, i byggmaterialhandeln. Och jag vet att man tittar på flera material men det är liksom svårt för att det ska ju också ibland göra sig rent och liksom vara i säljbart skick helt enkelt. Så det är trä som skulle jag säga man börjar med men andra material kommer säkert in också.
1: Mm. Ni säger här att om man ställer krav på att minst 10% av byggmaterialet i ny produktion ska vara återbrukat mm. så kommer det skapa incitament för en ny affärslogik kring just återbruk och försäljning av byggmaterial.
0: Ja, det tror vi.
1: Absolut. Så ett krav på 10%? Ja,
0: det är ett exempel. Men det skulle kunna vara rimligt i alla fall att klara av att göra det. Hur mycket skulle vi kunna återbruka? Jag vet faktiskt inte om det finns någon siffra på det men jag tror mer än 10%.
1: Mm, som du sa förut att eh, avfallet är
0: enormt,
1: ja, ett är. av våra största
0: ja, det är ju det. problem ja, precis. när det gäller hållbarhet. Ja.
1: Mm. Så i ert reformförslag så säger ni 10% ja.
0: och du menar att det borde kunna vara mer? Ja, det tror jag. Hur, hur stort är intresset för återbruk? Det, alltså på sina håll så är det jättestort, eh, men man ser också att det, eh, det finns massa utmaningar med det. Men jag tror det kommer komma mer och mer intresset för det. Mm.
1: En utmaning vad jag förstår är att det får inte bli dyrare.
0: Nej, exakt. Och ibland så är det inte billigare med återbrukat. Till exempel tegel som man tar tillbaks från gamla byggnader som ska rivas. Som man vill använda i mer i så här kulturprojekt. Jättevackert tegel. Men det görs rent och det ska liksom transporteras. Det blir mycket dyrare än, än det nya. Så att det är idag inte alltid billigare nej. Mm. Men något
1: som är otroligt viktigt att se över och använda. Mm. Det är många som pratar om det mm. när vi pratar om hållbarhet, mm. vikten av återbruk. Så det var ett av era reformförslag. Sen kommer vi in på det här som du sa var ett viktigt skäl till att mm. ni har engagerat er mm. att det ska vara lättare att ta sig in på Just bostadsmarknaden. Och Precis. då har ni ett reformförslag, bosparande efter tysk modell. Ja, exakt. Och vad är det ni vill se då?
0: Vi skulle vilja att det infördes ett oberoende bosparande i Sverige idag som gör att eh, om man tittar på i Tyskland där startar man tidigt och sparar och eh, om du sparar långsiktigt till exempel i 20 år eh, och lika mycket som du har sparat eh, får du också låna och det använder du då som den här insatsen när du ska köpa ditt boende och då kan det vara vilket boende som helst, det kan till och med vara renovering. Och sen så får du amortera och betala tillbaka till en förmånlig ränta. Eh, och hela systemet bygger på att man kan inte låna ut mer pengar än vad som finns i det här systemet. Och så är det sanktionerat av staten. Eh, och det tror vi skulle vara ett bra sätt att eh, liksom ändra kulturen. Att ska du köpa någonting så måste du också bidra med någonting själv. Och det löser inte problemet här och nu idag som vi har i Sverige. Men på lång sikt så tror vi att det är en väldigt bra idé och en klok idé att införa någonting liknande sånt. Och då betyder det också att när man, när man har sparat då, så är man inte liksom kopplat till någon specifik kö så som det finns i Sverige idag. Det finns ju bostadssparande men då är man ju låst till ett visst system så att säga. Så ett större vidare system ja, ja. där
1: man får låna lika mycket som man har sparat. Ja, till förmånlig ränta. Till förmånlig ränta och vilka är det
0: som skulle använda det här? Alltså man skulle kunna börja spara från när man är väldigt liten och sen när man är redo att flytta hemifrån så har man pengar till sin kontantinsats. Och då behöver man inte, har man inte behövt spara jättemycket men lite grann under många år. Och det är liksom en bra kultur tycker jag själv. Krävs att man har föräldrar som är insatta i det här? Ja men om det skulle bli ett vedertaget system så skulle det inte vara så svårt tror jag att etablerat
1: de som är kritiska till den här typen av lösningar menar mm. ju att alla har inte möjlighet att spara. De som är långt ifrån bostadsmarknaden kommer att hämna ännu längre ifrån. Hur, hur, hur ser du på det?
0: Ja, det kanske inte löser problemet för alla, men jag tror att de allra flesta kan sätta undan, även om det är väldigt lite, men gör det i väldigt många år. Alltså 100 kronor i månaden eller några hundra hundralappar så, så kan du ändå var en bra bit på väg jämfört med att inte ha någonting. Så att jag tror att jag tror ändå att det är bättre att ha det. Mm.
1: Så tyska modellen är mm. bra, vi tittar också på Norge ibland. Ja, precis. För att se om, om, om det är en lösning som, som kan vara något, att det finns en statlig husbank.
0: Ja, att man kan få ett startlån och då är det riktat till de som har liksom lite svårare att komma in på bostadsmarknaden, lite lägre inkomster, att man kan få ett lån. Eh, och så får man också då ett till förmånligare villkor än när man går till en vanlig bank. Och det är också någonting ni är för? Ja, det, det kan man ju också titta på. Vi har ju försökt att titta liksom, i våra grannländer vad det finns det för goda exempel att inspireras av. Och det här hittade vi i Norge, tyckte vi var intressant att man skulle kunna titta på även i Sverige. Så några olika finansieringslösningar?
1: Ja. Bosparande lösningar?
0: Ja, precis, precis.
1: Ett annat av era reformförslag det är att låta första gångsköpare få låna mer som man gör i, i Finland.
0: Mm. Just det. Och det är ju riktat mer mot de yngre. Eh, jag tror att det är mellan 15 och 39 år. Då får man låna en större andel om man ska köpa en bostad om man köper för första gången. Och det är 95 procent. Ja, upp till 95 procent, precis. Och också få förmånligare villkor för det här lånet. Det är också en, någonting att inspireras av och titta på i Sverige eftersom det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Och om man då tittar på exemplet här nu då bara sista året som mm. vi har varit igenom, är inte fullt än, men i början på 2022 då var ju bostadspriserna väldigt höga om, mm. om första gångsköpare hade fått låna till 95% procent och sen ser vi en dipp på bostadsmarknaden, på bostadspriserna mm. så mycket som vi ser just nu. Mm. Det hade kunnat bli en Väldigt jobbig situation för många, eller?
0: Ja, ja, kanske. Alltså då pratar du Stockholms innerstad. Men alla bor inte i Stockholms innerstad. Utan det är många som bor... De allra flesta bor ju liksom ute i landet. Då, där det inte är lika upphåsade priser som inte just i Inte lika upphåsade, city. men där de ändå har sett ja. en minskning av, ja. av bopriserna. Visst. visst. Ja, men så är det ju. Så kan det vara. Och samtidigt har man då ändå bättre villkor att för de här lånen. Så du menar även när
1: inflationen, även när vi ser att konjunkturen fluktuerar som den gör nu.
0: Ja, den gör ju det. Den gör ju det. Men eh, det här är ju liksom som vi ger exempel på reformer som man skulle kunna titta närmare på. Vad skulle kunna vara intressant för Sverige att inte vara helt fastlås bara till det vi har just nu. Så ni inne väldigt mycket på att hitta riktade lösningar till
1: riktade målgrupper?
0: Ja, man, men specifikt så är det ju för de yngre, de som inte är inne. Alltså vi är ju väldigt låsta av idag, vi har liksom amorteringskrav, vi har lånetak. Eh, det underlättar ju inte heller eh, att komma in och bo någonstans.
1: Mm. Om vi tittar på ett annat av era reformförslag så är det att slopa vinstskatten om du har ägt boendet en längre tid som Danmark och Finland. Ni tittar mm. även på grannländerna när det gäller det här. Berätta, Just vad är det, det ni vill
0: se här? Men Där tittar vi på, i Danmark till exempel, om du har ägt din bostad i tre år minst, då slipper du revinsbeskattningen om du säljer den. Och i Finland tror jag motsvarande siffra, då ska du bo två år där, så slipper revinsskatten. Men i de länderna, båda de länderna så har man eh, fastighetsskatt, så att man kan inte riktigt kanske föra över det direkt till svenska förhållanden. Men här i Sverige skulle man kunna fundera på att differentiera eh, revinsskatten- för det är ju många idag som har bott länge i sina bostäder som drar sig för att flytta för att det blir så en enorm revinskatt. Att det blir en minusaffär om man ska flytta kanske från ett hus till en lägenhet. Så den skulle kunna, man skulle kunna ha den på en lägre nivå om man har bott till exempel i tre år. Det är också ett förslag som jag tycker är värt att titta närmare på. Och det är en sån här långsiktig lösning som det skulle förstås vara bra om man kunde ha liksom en bred överenskommelse- i riksdagen kring det så att det inte skulle vara någonting som är... Inte fyra, årsintervall, Nej, att inte fyra årsintervaller att ändras utan, utan bred, ja. Vad skulle du få för effekt? Hur mycket skulle rörligheten öka? Ja, vi har inte räknat exakt på vad det skulle kunna innebära men eh, det skulle definitivt underlätta att om man i, istället får betala 22% och nu skulle betala på 10% i skatt, det skulle ju vara en stor förändring med hur mycket utrymme du har kvar att köpa någonting annat för. Skulle kunna underlätta en del av den bostadsbrist som, ja, som finns. Ja, så det skulle man kunna titta närmare på vad det skulle kunna innebära eh, från samhällets sida. Och vem ska titta närmare på det här? Det skulle kunna vara någon statlig utredning, tycker vi. Mm. Eh, och se vad det skulle kunna innebära.
1: Så en hel del reformförslag. Mm.
0: Hur jobbar ni för att nå fram till politikerna? Vi träffar alla riksdagspartier eh, regelbundet. Och nu är det nya bostadspolitiska talespersoner. Så de har vi börjat att träffa nu eh, och kommer fortsätta göra det. Eh, ja, det gör vi hela tiden och vi tar upp de här frågorna. Hur tas det emot de ni träffar? Vad, vad säger de flesta jag? tycker att det är intressant att se hur man gör i grannländerna. För alla är inte insatta i vad man har för sätt att eh, hantera liksom bostadsmarknaden på bostadsfrågorna. Så det, det är positivt skulle jag säga. Även om inte alla säger ja till allting. Utan vi vill ju liksom komma med inspiration. Och vad säger de ja till skulle du säga? Ja, men jag vet ju att den här frågan om startlån till exempel den har ju redan uträtts och jag vet inte exakt var den befinner sig idag. Men det är ju en fråga som är intressant. Eh, vissa tycker att grönt rot är väldigt intressant. Och eh, det här med revinskatten, det tror jag fler tycker är intressant men det är en ganska svår fråga att ta i politiskt. Eh, men hållbarhetsfrågan är också intressant för att där vill man ju eh, ja, se till att vi... Både bygger och liksom förvaltar mer hållbart eh, på många olika sätt. Så att egentligen alla frågorna är intressanta.
1: Mm, även från politiskt håll? Ja. Men vissa svårare än andra? Ja,
0: vi, absolut. Och vissa är långsiktiga och vissa är mer kortsiktiga. Och, sådär. Eh, mm. och det krävs kanske att, att ligga på en del? Ja, jag tror, det. jag tror det. Att ni fortsätter att träffa dem? Ja, det gör vi. Ja. Vad förväntar du dig? Eh, att det blir någon form av grönt rot? Någon form av hjälp. Nu har ju regeringen just sagt att 55 miljarder ska läggas på att kompensera för de här energikostnaderna som hushållen har. Och vi hade ju gärna sett att man la en del av de pengarna också på att energieffektivisera det som redan finns um, av de hus vi har. Så det Då, hoppas vi på. Mm. Då får vi önska lycka
1: till att ja, fortsätta och tjata och driva på. Ja. Tack för För det krävs, det. Det krävs ja. förändringar ja. inom det här området. Ja, det gör det. Eller inom alla de här områdena. Ja. Mm. Stort tack för att du kom och berättade om detta i Bopolpodden, Monica Björk. Tack för att jag fick vara här. Då har vi hört samtalet med Monica Björk. Ja, Lennart Weiss. Vad, vad säger du när du hör det här samtalet?
2: Som jag har sagt tidigare i en veckans Aktuellt så tycker jag det är bra att vi får fler aktörer, personer som är aktiva i den här debatten. Jag hade ju inte sett att byggmaterialhandeln hade varit, eh, har varit så aktiva i debatten tidigare. Så att, eh, det, det, det är jag väldigt positivt till och jag tycker dessutom att det här punktprogrammet man har levererat har en bra inriktning. Inte så att det liksom är några omstörtande tankegångar men det är väl paketerat och eh, det är en bra helhet idag som jag i grunden är positiv till och att man nu trampar runt hos de politiska partierna och lobbar för det här uppenbarligen med lite olika respons. Ibland får man ju höra för det här med grönt rot ibland får man ju höra för något annat. Det är i alla fall bra det ökar det totala trycket och det är bra att politik och myndigheter hör likartat budskap från flera håll. Och vissa smärre beståndsdelar av nytänk finns ju här också speciellt när det gäller hållbarhetstemat och jag tycker att det är bra det är positivt.
1: En tanke är ju att två av de här reformförslagen rör rotavdraget. Dels att man ska införa grön rot och sen att man också ska höja tillbaka rotavdraget till 50%. Är det inte det att de talar väldigt mycket egen sak som byggmaterialhandlare, att säkra sin egen business?
2: Jo, det är det naturligtvis. Men det behöver inte vara sämre för det. Givet att det är rationellt och klokt. Sänkningen till 30% har inte varit i att mota svartarbete. Så att gå tillbaka till 50 är bra. Och från skattemyndigheten själv så vet vi ju att man menar ju att den, att, att den här reformen är billig. Därför att återbetalningseffekten i form av ökade skatteintäkter är minst 80 En del bedömer det till och med till 100 Så att man får tillbaka lika mycket ökade skatteintäkter, eller nära nog i varje fall, som reformen kostar. Alltså är det en väldigt billig reform. Men som jag sagt tidigare så är det också viktigt att rutorot kringgärdas av kontroll. Och vi vet ju framförallt från storstadsområdena att det inte är helt ovanligt att de som levererar rutorot-tjänster använder underentreprenörer. Det vill säga att du har ett frontbolag som ser okej okay ut med kollektivavtal och annat. Sen sänker de sina kostnader genom att ta in ett baltiskt polskt underleverantörsbolag som gör själva tjänsten. Och huruvida det bolaget agerar korrekt. Det vet man väldigt lite om. Men sannolikheten för att det fuskas i andra ledet är stor. Så ja, jag vill ju upprepa det jag sagt förut. Rut och rot ska bara ges till företag som, som utför tjänsterna med egen anställd personal. Och den personalen ska vara anställd i Sverige. Och då kommer också den personalen att skatta i Sverige. Alltså hela syftet med rut och rot har ju varit att dels... Eh, få in fler människor från, i, i arbetsmarknaden, det vill säga människor som framförallt är utsektorn, fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden den effekten har det de facto gett vi har skapat en ny servicesektor med relativt lågkvalificerade jobb men som ändå är bra jobb givet att de betalas med rätt löner men den andra faktorn har ju varit att minska andelen svartarbete och vi vet alltså att det fick motsatt effekt då när man sänkte rotavdraget från 50 till 30 procent, men som sagt det måste kontrolleras att det får den avsedda effekten. Och, och Kopplar man ihop de här sakerna, då är jag väldigt positivt till den tanken. Oavsett om det gynnar byggmaterialhandeln eller inte.
1: Och när det här samtalet spelades in så var det ju innan budgeten las. Och vi vet ju nu när vi har sett budgeten att det inte fanns något förslag med om det här. Vad tror du om den politiska viljan att göra sådana förändringar med tanke på hur läget är just nu, den krissituationen, den lågkonjunktur som vi kommer att gå in i?
2: Man kan nog tolka det som att de var väldigt ordförberedda i de här förhandlingarna eh, när det gällde hela den här sektorn, alltså bygg bostadssektorns olika problem och utmaningar. Så man får nog helt enkelt skriva det på, på det kontot. Jag tror att det är ganska hög sannolikhet för att rut- och rotfrågan kommer tillbaka för den är politisk opportun. Den adresserar dessutom de här tidigare partiernas eh, väljargrupper grupper. Så att jag tror att det är hög sannolikhet att det kommer tillbaka. Och med tanke på hur mycket pisk regeringen får... I alla miljö- och klimatfrågor så tror jag att just allting som stavar på ordet grönt kommer att lyftas upp som liksom ett sätt att flörta med opinionen. Så jag tror att det är hög sannolikhet för det. Men
1: då kanske det blir lite senare under den här mandatperioden när vi har gått ur förhoppningsvis då, den värsta lågkonjunkturen.
2: Tvärtom, jag tror att sannolikheten är ganska stor för att den kan komma i vår. För vi vet nu att byggandet, bostadsbyggandet i fall, har kraschat totalt. Den insikten kommer att drabba regeringen mot slutet av året, speciellt i början av nästa år, när vi får färsk statistik från SCB. Då kommer trycket på att eh, vi ta åtgärder att öka. Så att jag kan mycket väl tänka mig att man kommer att söka en mix av åtgärder som främjar byggandet i termer av, av, eh, i termer av ombyggnader och reparationer, men också i termer av nyproduktion. Så jag tror att sannolikheten för, för förstärkt rot och rutavdrag är ganska hög.
1: Monica är ju tydlig i början av vårt samtal att vi måste ju göra mycket för att komma till bukt med klimatpåverkan. och Alla aktörer, samhället måste trycka på mer. Alla måste engagera sig. Alla led i processen. Vad säger du? Kommer vi att få se liksom en, en gemensam samlad kraft? Kommer samhället trycka på mer för klimatet?
2: Mm, hög sannolikhet för det. Jag skulle säga att den bollen är i rullning inom hela näringslivet. Detta med tvingande klimatdeklarationer det har slagit igenom i branschen. Man söker nu olika vägar i alla större företag skulle jag säga när det gäller att minska klimatavtrycket. Det finns ett behov och en vilja att visa upp ambitiösa och väl utformade hållbarhetspolicys. Man vet att det är i ökande utsträckning en konkurrensmedel. Det är policyskapande. Det är bra mot den egna personalen. Så jag skulle säga att när det gäller andelen klimatförnekare i samhället- så är de faktiskt inte säkert väl representerade i det tyngre näringslivet- utan tvärtom så skulle jag säga att där har du ett engagemang som är på riktigt. Men vi förhandlar delvis vilka strategier vi ska tillämpa. När det gäller materialåterbruk och så, så är den bollen i rullning- därför att det är kostnadsmässigt effektivt. Det är inte så att det bara är för marknadsföringen. Det sparar kostnader. Så när såna här mål går hand i hand ekonomiska och ideella mål, det är då klimatarbete, är då den här typen av arbetsarbete fungerar så bäst.
1: Vi får hoppas att det verkligen blir så för vi har ju inget val. Vi måste ju agera för klimatets skull och den här sektorn står ju för en så stor del, en femtedel av klimatpåverkan. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi finns ju att höra, vi har ju hållit igång nu i, i över tre och ett halvt år och vi finns med alla program på bostadspolitik.se där du också kan läsa mycket annat som har med bygg- och fastighetsfrågor att göra Rapporter, krönikor, olika artiklar. Så gå gärna in där och teckna dig där gärna också för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Och på fredagar då släpper vi också veckans Aktuellt härifrån podden med det senaste som har hänt under veckan. Så jag hoppas att vi hörs då. Ha en riktigt bra vecka.